0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR-Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. In der letzten Episode bin ich ja bereits auf das geplante Elektro-G3 eingegangen. Und das möchte ich heute nochmal machen. Und zwar möchte ich mit Ihnen über die erweiterten Informationspflichten sprechen. Der Gesetzesentwurf sieht aber unter anderem vor, dass die Hersteller zur jährlichen Veröffentlichung von Informationen in Bezug auf die Erfüllung von quantitativen Zielvorgaben verpflichtet werden. Diese Pflicht wurde bereits durch das Gesetz zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der EU eingeführt und wurde im Entwurf zum ElektroG 3 nunmehr in die Informationspflicht der Hersteller verschoben. Was heißt das? Naja, kurz und knapp. Die Hersteller sollen Informationen zur Sammel- und Verwertungsquote veröffentlichen. Näher spezifiziert ist das Ganze an der Stelle noch nicht. Im Zweifel ist diese neue Anforderung allerdings sehr, sehr kritisch zu betrachten. Wann ist das der Fall? Das ist dann der Fall, wenn der Hersteller nicht die allgemeinen, deutschlandweiten und bis dato seitens Stiftung RR bzw. Uber veröffentlichten Informationen, sondern seine eigenen individuellen Quoten bzw. Informationen veröffentlichen soll. Warum wäre das in Deutschland ein Problem? Das ElektroG in Deutschland ist einzigartig und einfach nicht mit den adäquaten in anderen Mitgliedstaaten vergleichbar. Und deshalb kann man diese von der EU geforderte Informationspflicht auch nicht eins zu eins übertragen. In den anderen Mitgliedstaaten erfüllen die meisten Hersteller ihre operativen Verpflichtungen durch die Teilnahme an einem sogenannten kollektiven System oder Producer Compliance Scheme. Das heißt, dass sie als Hersteller in anderen Ländern ihre in Verkehr gebrachte Menge an diese Systeme melden, auf der Basis eine Rechnung erhalten und ihre anteiligen Rücknahmepflichten als erfüllt gelten. Erfüllt das kollektive System, also eine Sammelquote von 50%, Prozent, dann gilt diese für alle Teilnehmer entsprechend als erreicht. Und die Ermittlung der Verwertungsquoten ist vergleichbar. Die kollektiven Systeme müssen dabei auf Basis ihrer Zulassung und Verpflichtungen etc. sowieso jährlich die Erfolgsquoten ermitteln und melden. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, nicht die Hersteller, sondern die kollektiven Systeme melden die Quoten. Müssten die Hersteller allerdings melden, so könnten sie ohne weiteres die Quoten ihres Systems melden bzw. ansetzen. Das heißt, jeder Hersteller kann also potenziell Quoten melden und auch veröffentlichen. Das Konstrukt in Deutschland ist hierfür schlicht und ergreifend nicht geeignet und würde in meinen Augen sogar Informationen liefern, die im Wettbewerb extrem schwierig zu beurteilen sind. Hintergrund ist dabei die markteinteilsbasierte Rücknahmeverpflichtung im Rahmen der Abholkoordination. Die Teilnahme an der Abholkoordination ist für alle Hersteller von B2C-Geräten verpflichtend. Eigenrücknahmen können freiwillig erfasst werden, reduzieren allerdings dann auch die Abholverpflichtung im Rahmen der Abholkoordination, sodass sich die Sammelquote trotz der Extrameile des Herstellers der Eigenrücknahme erfasst, nur dann erhöht, wenn die Menge der erfassten Eigenrücknahmen die Hersteller-individuelle Abholverpflichtung übersteigt. Ein Großteil der Hersteller sieht jetzt aus diversen Gründen sowieso von der Erfassung von Eigenrücknahmen ab, aber das tut an der Stelle nichts zur Sache. Im Endeffekt bedeutet das, die marktanteilsbasierte Abholverpflichtung ist der ausschlaggebende, entscheidende Faktor für die Sammelquote eines individuellen Herstellers. Und was bedeutet das in der Praxis? Sehr viele Hersteller am Markt verfügen über geringe Marktanteile bzw. bringen sie vergleichsweise geringe Mengen an Elektro- und Elektronikgeräten in Verkehr. Und diese Hersteller erhalten schlicht und ergreifend nicht in jedem Jahr eine Abhol- oder Aufstellungsanordnung. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Herstellern, die im Rahmen der Jahresstatistikmitteilung eine Nullmeldung erfassen. All diese Hersteller müssten beispielsweise veröffentlichen, dass sie 0% zurückgenommen haben. Und für jeden Außenstehenden, der diese Daten liest und der sich nicht mit dem Konstrukt ElektroG auskennt, wäre doch die Aussage, das ist ein Unternehmen, das ist überhaupt nicht umweltfreundlich oder es kommt seinen Verpflichtungen nicht nach. Und dann kommt es zu einer Diskriminierung. Und je nach Bewusstsein des Konsumentens ist das gleichbedeutend mit einer Entscheidung gegen den Kauf. Und das obwohl das gleiche Unternehmen in einem anderen Jahr im Rahmen der Abholkoordination vielleicht eine Sammelquote von 400% Prozent ausweist. Wann ist das der Fall? Wenn sich der Hersteller auf Basis der angehäuften Verpflichtung aus den Vorjahren mit einer Abhol- und Aufstellungsanordnung konfrontiert sieht und in dem Rahmen dann vielleicht vier Tonnen entsorgt, obwohl er nur eine Tonne in den Verkehr gebracht hat. Das ganze Beispiel kann man sicherlich noch ein bisschen weiter spinnen. Gehen wir davon aus, wir haben einen Hersteller, der extrem geringe Mengen in Verkehr bringt, beispielsweise weniger als 10 Kilogramm pro Jahr. Und dieser Hersteller nimmt nun freiwillig jedes Jahr 10 Kilogramm zurück, die er sonst äh, bis dato beim Wertstoffhof entsorgt hat. Das macht er, damit er dann wettbewerbsfördernde mehr als 100% Sammelquote ausweisen kann und sich als, besonder, als besonders umweltorientiert darstellen kann. Ist dieser Hersteller jetzt wirklich deutlich besser aufgestellt als andere? Vielleicht sogar besser als Hersteller, die wirklich freiwillig große Mengen an Eigenrücknahmen erfassen, aber prozentual aufgrund einer ebenfalls hohen in Verkehr gebrachten Menge im Vergleich schlechter dastehen? Sind also in diesem Konstrukt 10 Kilogramm von 10 Kilogramm besser als vergleichbar 1000 Tonnen von 2000 Tonnen? Ich glaube, Sie sehen, wohin das führt und worauf ich hinaus will. In meinen Augen ist und bleibt die Sammelquote ein Deutschlandziel. Sie ist keine herstellerindividuelle Vorgabe und sollte das in Deutschland in diesem Konstrukt der geteilten Produktverantwortung beim besten Willen auch nicht werden. Eine herstellerindividuelle Veröffentlichung dieser Quoten ist deshalb in meinen Augen einfach nicht zielführend. Im Gegenteil, sie hätte sogar sehr, sehr fragwürdige Aussagekraft im Wettbewerb. Und vor diesem Hintergrund sollte die Zielerreichung meiner Meinung nach weiterhin von Stiftung ERR bzw. Uber veröffentlicht werden. Und falls es dann dennoch erforderlich ist, zum Beispiel weil durch die Maßnahme das Bewusstsein in der Gesellschaft geschärft werden soll, dann könnte im Rahmen einer schlanken Lösung vielleicht über die zusätzliche Verlinkung der von Stiftung ERR bzw. Uber veröffentlichten Quoten auch durch die Hersteller nachgedacht werden. Das ist zumindest meine Auffassung zum Thema. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR kompakt.